0: 非常低成本的就帮你把生活给搭建起来了
1: ，甚至我比如搬家了之后，可能先去宜家就找灵感
0: 。客人进到这个店里面，首先是会去到最顶层。
1: 你好，这里是蓝莓评测旗下的播客 Deep Blue 深蓝。今天的话题是宜家，我是钱德勒。今天跟我一起聊宜家的是两位老朋友，分别是 Jamie 和佳园。两位跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 我是 Jamie。Hello， 我是佳园
1: 。我们为什么要聊宜家呀
2: ？啊，宜家它被福布斯评为最有价值的品牌第四十名。不过呢，它有意思的是，它还是个非上市公司，我觉得这点也蛮有意思的。啊，然后它其实截至到2022年，也就是去年的12月底，它已经在全球62个国家开设了有460家的门店，其中欧洲有277家，就主要在欧洲；亚洲有70家，呃。北美有七十一家，然后大洋洲有十一家，以及其他的地方。嗯，另外其实还有一个有趣的地方，就是在于宜家，它为什么我们觉得它广为大家喜爱，或者说，诶可能甚至可以称为家居圣经哈？就是宜家它其实有出自己一本产品册子《宜家家居指南》，然后从这个产品册子它的销量来看，发行量应该不能叫销量，因为它是免费给的。从它的发行量来说，就是它到，比如说它在嗯。一三年的时候，它的发行量就是圣经一年印量的两倍
1: 。哦，很多这种东西都会拿来跟圣经比哈。我看到过很多仅次于圣经的引、呃、传物呵呵，比如毛主席语录啊，<笑><笑>比如把信送给加西亚呀、啊。我没有调侃的意思啊，没有任何调侃的意思。但是你说宜家在全球六十二个国家和地区开了门店，我体感上，我体感上不止，我体感上感觉宜家在全球一百六十二个国家，我觉得可能是我的体感。嗯嗯，对
2: ，其实才四百六十家门店，其实门店数量啊，门店数量本
1: 身也也也比我想象的要，我觉得你说四千六百家、嗯，我觉得会更接近我的体感。嗯，也就是说，他们用了一个相对其实更小的规模，达成了我，我至少在我这儿的认知是远大于他们真实的这个真正的体量的嘛
2: ？哎，其实我觉得可以聊一下，就是我们家里都有什么必不可少的明星单品，就是宜家跟我们之间到底有什么必不可分的羁绊
0: 詹米老师，我其实没有买过特别多的一家，但是我感觉今天的节
1: 目就到这儿啊<笑>詹米老师接下来就闭麦了啊，他这边有点事他先走了。<笑>
0: 感觉有一个东西好像很多人家里面都有，就是那个法压壶
1: 。哦，你竟然说的是法压，我以为是三十九的那个边桌啊！你接着说，你接着说。
0: <笑>因为那个法压壶就是它泡咖啡就特别方便，嗯，很简单，算是比较简单然后直接的一个泡泡咖啡的方式。然后它除了可以泡咖啡之外，还可以泡茶之类的，就很实用。而且自从我发现它也可以打奶泡之后，啊、哦，还有这种功能？对。嗯，它那个网其实可以打出比较细的奶泡，嗯，然后我就觉得它的功能又升级了，嗯,、哦这个这
1: 个、是嗯我是我是嗯嗯宜家东西买的蛮多的，就是这些年但凡是搬家，那宜家肯定是要去几次的，因为我不太是那种想一次会买很多东西的，我我可能甚至我比如搬家了之后，我可能先去宜家就找灵感。可能第一次我甚至可能就什么都不会买，或者就是买个垃圾袋啊，或者买个就是纯粹去吃个饭呀、啊，或者哪怕到门口拎一个冰激凌或者拎个热狗，我第一次可能都不会买，甚至前两次可能都不会买，然后后面的话才会真正的买东西。但是现在我刚才回想我们家有哪些东西是宜家的，很显眼的是那个有一个扶手椅是宜家的。叫斯加盟扶手椅，我还专门去看了一下它的名字，应该也是蛮红的一款，就是高倍的扶手椅。因为我们家没有沙发，我们家只有单人的扶手椅，然后呃体验很好，而且我觉得价格很合理，只要一千三四百块钱吧，哈，含脚凳一千五六百块钱，我具体价格我不记得，不太记得了。对我觉得是很合理的一个价格，因为我我还有一个就是那个更贵的那个那个那个扶手椅，就是那个 The Lounge Chair， 就是。那个要比它贵，可能十几倍，但我觉得在体感上差别并并没有很大。对，然后我也会随机的去做，因为而且它特点是它比较高倍，然后它能把我头托住。另外一个，我看电影的时候它总是托不住头，对，这个是应该是现在我们家最大的一家的大件，是羁绊了，因为经常会踢到它的那个脚，就是大拇指经常会跟它产生羁绊。对，而且那个沙发是我们家狗每天晚上的床，就它每天晚上会选这个沙发，它。就是是不是
2: 因为他很喜欢你的脚气啊
1: ？不是，就是我拿脚踢的是凳，是那脚啊是，是气死我了。但他会喜欢这个的触感，就是因为另外一张椅子是那个皮的嘛，然后皮的睡的时间一长之后，他就会哈气，他就没那么透气。这是布的嘛，然后他就会每天晚上会在上面睡，而且他是有一个，就他不是一个平面的椅，他是会向后。微微有一个倾斜，然后会往里滑、嗯，所以可能我们家狗睡在里面绝对有安全感，因为它会整体往后滑嘛。嗯，就是它那个安全感会更好，有支撑感。对对对，扶手也比较高。对，这是我们家狗和我的 pick。对，然后其他的大件好像就就现在就比较少了。然后我,我经常会买一些小件的宜家、嗯。对，嗯
2: ，那我就是小件买的很多。嗯，因为我觉得宜家就是。怎么讲？就是你，就是像你说的，你搬家的时候，就是你会换城市的时候，嗯、其实你你要重建生活的时候，基本就要去一趟宜家，搜罗一些小物件，比如厨房那些有的没的。嗯、我就印象很深。反正当时，啊、呃，一方面呢，比如说像什么三块九的那个杯子，哎，就是宜家销售最好的那个最基础款的上上口袋，然后下面有点很小、那个，很多人用来当牙杯的那个啊啊啊啊、okay、那个杯子杯好多个颜色，嗯，那个反正就是比如说当时留学的时候，几乎人手一个。
1: 嗯嗯，那个三块九，我怎么记那一块九？不重要，你继续，你继、嗯
2: 、然后还有，就比如说当时刚刚刚租房的时候，反正有厨房了，能能做饭了，买过九块九的锅，嗯，还用了好多年，嗯、就很好用，就是是个不粘锅来的，嗯，就印象中很深，就这种，就是你可能想不到说，哎，就是比如说一个锅，你九块九都能买到，就反正非常低成本的，就把你把生活给搭建起来了
1: ，嗯。嗯，对的，对的嗯、这
2: 这就是宜家给我的感觉。反正你搜罗一圈，然后总能在每一个品类里找到低成本物件，然后还性价比很高。嗯
1: ，嗯而且而且品质很好，基本上这个东西，除非你把它脆了，否则它基本上是不会自己就坏的。嗯、这个是我对宜家的印象。我然后我刚才想到，我们家的盘子也有一个是宜家的，虽然哦
2: ，很多什么三块钱、几块钱那种大磁盘、白磁盘。
1: 对对对，就比如蒸鱼，嗯、我你们家像那个蒸鱼的盘子应该就是宜家的，还有那个。呃，用来泡肉的那个不锈钢的大碗、大沙拉碗，但是我经常拿它用来化冻，应该也是一家的。嗯，就这种可能真的在家里好多年了，嗯、你已经不记得哪买的这种东西，往往你就会发现是一家的。嗯，因为它还没有 logo 嘛，就是就很很很很耐用，很给人很靠谱的那种感觉
2: 。是的，是的，反正就是锅碗瓢盆都能找到非常基础，但你网上买贵的也有贵的，也有贵的。嗯，嗯我
1: 我我那个盘子应该也是算是贵的。嗯而且好像是某一年出了一个合作款，然后我去逛了一圈之后，订了一个盘子回家,、嗯、回家了。对
2: 。不过这也是一家最开始的故事了。宜家的那个创始人，十七岁创建宜家的时候、嗯，也是卖小零碎起家的。嗯，他在五岁的时候就卖过很多小零碎，对吧，陈立老师？
0: 他其实五岁的时候就开始卖一些圣诞卡片、笔，还有一些文具。跟当时主要是跟邻居进行交易了，但是他创办宜家公司也挺早的，就是1943年的时候，他那个时候才17岁。当时宜家也不是一个卖家具的公司，主要销售的还是笔啊、钱包这类商品，嗯、或者是就是这个创始人坎普拉德认为有市场价值的产品。然后呃，家居其实是到1947年才开始加入到宜家的。商品的行列当中的，当时也是嗯，有一些政策福利吧，就是瑞典当时正在建造很多的福利住房，就是改善中下层人民的生活，所以家居的需求其实是激增的。然后一九四八年的时候，宜家开始通过邮寄商品目录的方式销售家具，也就是我们说的那个，可能是宜家家居那本。catalog 的雏形吧，嗯、呃，但是人们通过商品手册去购买商品的时候，就带来一个问题，就是仅仅能够通过图片来判断是哪一款、嗯，所以有不同的家居厂商出同类型的单品的时候，就只能靠价格取胜，然后就需要压缩你的成本嘛，然后坎普拉德为了改善这种局面，就萌生了建造线下的家居展厅的想法。然后， 1953年的时候，宜家就收购了一个，收购了一个木材工厂，改成了家居展厅。但这个时候，人们还不能在线下直接购买，就是只是增加了线下体验的环节和试用的环节。嗯，逛完之后还是需要通过邮寄的方式去购买。但是当时的物流其实并不是很发达，运运输过程中也有很多损耗，这个一定程度上影响了宜家的声誉。嗯，然后到1956年的时候，宜家的设计师吉利斯·龙格伦，因为没有办法将自己设计的叶子桌装进车里，其实就是那个三角的一个小茶几，嗯，装进车里，他只能将那个桌腿锯下来，但是也因此发现，通过这种方式携带和运输家具会方便很多，而且它占用的空间也变小。所以从那个时候开始，宜家就开始了扁平化包装，这个还是挺早的。五八年的时候，一九五八年的时候，世界上第一家宜家商场就在阿姆胡特市开业了。当时的总面积就已经达到了六千七百平方米，是周边最大的商场。一开始，同行其实并不是很看好一家商场，毕竟是在这么小的一个镇上开了这么大一间店。但是，其实也是刚好赶上了家庭汽车的普及，所以就是距离和运输都不再是问题了。而且一家，宜家呃。在整个呃二十世纪五十年代，在瑞典的市场始终保持了它自己的价格优势，这样这也让瑞典的其他家具零售商从供应端对宜家进行施压，但是呃，包括不让他参加瑞典的家具展，然后这个时候也让宜家萌生了开始向海外扩张的想法
1: 。他是在战前战后开始做这个事情的，嗯、其实主主要是战后。对。就在战 后， 大家整个都需要重建的时 候， 其实虽然我没有展开 说， 但实际上就是他四三年成 立， 正好是战争结束之 前， 二二战结束之 前， 然后四七年开始卖家 具， 就是整个欧洲都需要重建的时 候， 然后而且大家其实也需要相对廉价的家 具， 是 的， 因为大家没有钱了 嘛， 打仗都把大家钱打没 了， 人也打没了的时 候， 他开始 做， 然后他。开始开展厅的时候是已经战后重建了十几年代，大家已经生活相对平静，已经开始消费升级了，就是都有车了嘛。那的时候他开始开了这个，就是时间其实在大大的时间趋势上都踩得很对
0: ，很正。包括他的餐厅也是，嗯、是的餐厅是在开了展厅之后发现说，在饭点，嗯。生意非常差，几乎没有人。嗯嗯，所以才开始开餐厅。嗯，对，就是
2: 相当于像他一九六零年开始有了餐厅业态嘛，也就是我们现在很熟悉的那些肉丸子，包括六零、
1: 嗯啊、年就有肉丸子了
2: 。啊，不是，我是说我、哦、我是说餐厅的业态，<笑>给我们现在的印象肯定是肉丸子
1: 顶到了家园的飞，
2: <笑><笑>你你碰到我的逆龄，<笑>就是。我意思是，我们现在对宜家的餐厅业态印象中，就可以去宜家吃肉丸子、嗯，确实是这样。包括那个，哎，其实那个儿童套餐非常可爱，你可以拿很多小周边哈。啊，题外话。然后，但其实餐厅业态是一九六零年的时候在宜家就开始有的、嗯，那个时候还没有肉丸子哈、嗯，那个时候只有咖啡和冷盘。嗯，嗯然后但其实。对，简餐、嗯。但其实能观察到，就像刚才钱老师说，就是那个时候，其实大家生活开始好了嘛，开始有了这样的一些消闲的需求，或者说，嗯，这种外食的。这种生活场景，然后宜家其实当时就就是发现，就是像那个詹 a 老师说的，饭点的时候，哎，人很少，因为你也知道，像我们逛宜家进去，基基本上没没个三俩小时出不来，然后可能很多人就是因为饥饿而中断了他们的购物流程，就逛个一两个小时为了吃饭出来，你只有再让人进去，有时候也可能就进不去了，就很难再回去。对，然后所以宜家其实是为了把客人留下，然后所以在他们的商那个卖场的业态里头又多了餐饮的一个。业态，嗯，然后这样子就是，后来就逐步迭代成我们现在有的体验了嘛，嗯
1: ，嗯比如对对对，这而且那个餐餐饮其实，呃，他现在就比如拿北京四元桥那家来说，他是设计在你逛完展厅，你可以先吃饭，然后你再下到二楼开始买东西，他就尽量你就是让你还没有开始大规模的采购的时候，相对空着手的时候，带着一脑子 idea 的时候去餐厅。吃饭，甚至搞不好夫妻或者这个情侣，你们甚至可以商量一下。嗯，哎，刚才我们看那个柜子，你觉得好不好？那厨子好不好？然后我们下二楼就直接买啊，就是这种感觉，就是动线设计的还是蛮科学的。而且他们那个，我们待会儿说啊，就是就是一楼门口的那个呃热狗啊、冰激凌啊那些也蛮重要的。嗯、我现在去。我在楼上吃的会比较少了，我在一楼吃的会更多，因为那正经减餐就是你稍微排下队，然后买了就在门口站了就吃，就冲个饥，然后就就就开始回家了嘛，这种感觉。对，然后我们说回他们的，继续说他们的那个路径哈，就是刚才詹米提到，呃，瑞典内部其实就是瑞典国内，因为他们开始就是相当于一家价格太便宜，然后一定程度上被同行排挤。他们就开始去往海外扩张了嘛，然后他们在六零年到六九年就开始在丹麦还有挪威，也其实就是邻国，两个邻国就还是在北欧，在奥斯陆，然后奥斯陆是一九六三年开设了一家的商场，然后还是跟之前第一家是类似的那样的大型的卖场，然后到了七十年代。他们开始把呃业务扩张到斯堪尼亚，扩张到北欧以外的其他的地区，包括澳大利亚，然后奥地利、瑞士、德国这些欧洲国家，还有加拿大、香港、日本，呃科威特、啊、新加坡这些地方。然后到零九年，他们一共在全球二十五个国家和地区有了两百六十七家门店。刚才我们说了，现在是六十二个国家，四百多家门店。也就是说，其实他们大部分的快速的扩张是在零九年之后。开始的就是这几年，就这十几年，他们一共开了两倍多的，呃，新的地呃新的那个国家和地区嘛，然后门店也基本上翻了一倍。对，这十几年明显是更快的。然后到这个八十年代的早期，就创始人开始探索新的整个的一家的所有权的结构，然后他希望保持完全独立的同时去寻求长期发展。因为现在我们知道一家不是一家上市公司，但它一定是一个。呃，在财务上一定是一个巨无霸，应该对整个全球的呃它的上下游是有就是举足轻重的一个影响的。然后他把这个整个的这个所有权结构的改造的这个过程称为赋予宜家品牌永恒的生命，就他给到了一个很高很高的这么一个使命。然后他的整个的解决办法是把零售业务的所有权和宜家的理念还有宜家的品牌完全做一个分割，成为完全相互独立的。业务集团，然后通过特许经营体系来去做运营，就是它整个把这个业务相当于做了一个升级吧，我们现在就这么说。对，然后呃，后面他开始在这个亚太地区做一个快速的扩张。七五年，呃，快呃，率先进入香港市场，然后最开始他们的名字叫怡家家私。对，然后九四年台湾地区的是怡和取得的整个的经营权，然后然后九八年他怡家正式进入中国大陆市场，然后在上海徐汇。开了第一家一家家居商场，然后在整个七三年到八三年这十年，呃，有一个有意思的就是宜家一九七三年在日本是第一次亮相，就是在日本开了一家店，对，在名古屋开了一家店、嗯，对，然后，嗯、呃，但是宜家当时本身的连锁管理的模式还没有特别的完善，也就是刚才说到的这个，呃，品牌的升级其实还没有特别的完成，然后其实。包括跟整个当时的日本那边的合作方之间经营也不是特别的 顺， 所以他们的第一个店就在八三 年， 十年之后就结束营业 了， 相当于阶段性的退出日本。然 后， 呃， 从经过了两年的时 间， 然后又重新返回去 啊， 重新找了新的合作 方， 跟一家合 作， 成立了 IKEA Japan， 然后第二次进军一家。才又在日本开了两家做零售和批发的店啊，但是其实也还是没有掀起太多的老花，因为之前我们淘宝 Japan 那那个博客聊过 Nitali,、啊，尼特利啊伊德利，然后就说到伊德利和一家在日本的一个竞争关系，然后其实一定程度上也没有构成太多的竞争，因为一家在大部分地方开的店都是远离市区的。然后需要大家去开车去采购，或者说去送货的这样的一个方式。但日本整个的呃城市的发展其实并没有太适合这种模式，大家没有那种习惯。所以像伊德利，他们会把店开在市中心，开在涩谷，开在新宿，开在这种车站旁边，然后也盖很多楼，所以跟一家形成了完全不一样的商业的模式和这个购物的体验。然后明显伊德利在日本做的会更好一些。所以在日本，他们八六年又。又是反正又失败了 吧？ 对， (笑)就是连续的十五年失败了两 回， 不过他
2: 两千年又回去了一 趟， 哎， 对， 最后才终于那 对，
1: 然后最后是零二零二年 吧， 零因为现在大家去日本还是能看到一家的很多的这个露出或者大家很多人提了一家的袋 子， 然后零二年他们成立了又成立了新的 IKEA Japan， 然后重新回到日本市场。然后目前在整个日本其实发展还是蛮好 的， 因为日本也是一 个， 呃， 整个社会结构也是一直在快速的变化。其 实， 在在那之 前， 在八十年代的时 候， 整个日本其实还是一个非常疯狂的。呃，经济的腾飞和爆炸的一个阶段，然后到零二年，其实整个日本日本市场也已经相对趋向于冷静和趋向于理性吧。对，所以日本现在日本宜家现在做的也蛮好的
2: 。哎，不过宜家在亚洲的尝试都还蛮好玩的，就是你看它相当于三次进入日本市场，然后它在中国市场的尝试。呃，我觉得有一个还蛮让我惊讶的点，或者说我我才发现的就是其实他直到三年前，也就是二零二零年的三月，他、嗯、在中国才有了天猫旗舰店，嗯，就是我后来想了一下，确实在那之前，如果不想去宜家的线下店，然后又没有在他官网上购买的话，天猫上面就是各种宜家代购，淘宝上吗？啊、嗯嗯嗯，对对，淘宝上就是各种宜家的代购，然后而且。对吧？然后而且运费你还得付那十四十四什么的，十、嗯、到十四就不可能是免运费了。那太大
1: 了嘛、嗯，不可能免运费。对对
2: 对对对对对、嗯。然后这这是其实确实是我们之前在网上对宜家的体验嘛。嗯。而且当时二零二零年三月，宜家终于开了天猫旗舰店，同时也推出了自己的官网的那个购物 APP。嗯。啊、这这是它其实很近的一个在中国的动作。不过当时确实，我觉得这跟他们当时本身的价值观也会有点关系哈。他们确实会认为说，诶、哎，好像网购就会减小减少线下卖场的人呐、啊，或者说觉得好像可能少了一些像我们刚刚最初提到的，因为你逛而产生的一些小物件的购买，以及说他们的餐饮生意，其实这个确实是他们最核心的一个讨论，呃的一个担忧，但确实也抵不住，就是从2015年开始，嗯、他们整体的线增长就是逐年在下滑，所以就不得已，诶、嗯。哎哎，终于卖出来在疫情期间，卖出了这个网上网的应该,应该
1: 这个下滑跟电商的冲击，我觉得是有关联的。嗯、但是但是呃，我会更觉得他们的这种对所谓触网的谨慎，我个人是持正面态度的。嗯、因为我觉得宜家的灵魂在于线下，不在于线上。然后以及他们目前虽然他们有线上的店渠道。我其实我作为一个旁观 者， 我我也没有觉得他们就是说希望所有的客人都在线上购 物， 肯定 的， 对 吧？ 因为因为很多东 西， 就比如说家 居， 呃， 尤其是家居大件的 话， 它需要一个消费的灵感和一个场景的感知。如果你只是在网上看到一 个， 比如衣 柜， 或者比如呃这个书架。或者电视柜，你其实没太有直观的感觉，对它的这个尺寸，或者说它的这种质感，或者尤其是可能稍微贵一点的那种，更更是
0: 。而且它即便告诉你参数，你有办法没有办法想象它在你这个家的空间里面的样子。对、嗯、你很难脑补。嗯、对,对，包
1: 括包括，就是这这种很多的很多的东西，其实，呃，它好不好取决于它是怎么摆的，以及它是怎么搭配的。那这个时候，如果你不是整天装修的人，整天的，你不可能有太多的经验。你你其实需要一些灵感，需要一些视觉上的很直观的到底它放在哪儿会更合适。那其实这个是也是我我会喜欢逛一家，以及我从来不会跳过他们那个展厅的原因。哪怕我这次去，可能也就是为了买一些小件但我依然想去他们的那个，比如北京的这个，我会去他们那个三层的展厅，呃，我会去逛一逛。但是我基本上每次这样逛，我都会找到一些新的灵感，哪怕我可能最终没有采购，但是他可能会对于说，哎，我要不把家里的什么挪到另外一个位置睡？’一他最终还是提升了我的，提升了我的这个居家的体验嘛。那我一定会把这个我的居家的体验的这个好感贴回给宜家，他最终会反补成我对宜家的好感，我觉得这对宜家是好的，对，而且而且现在我对整个电商。而不是一家的电商，我为我对整个电商的这种呃高速的发展，继续还能高速发展，持一个很怀疑的态度，因为我还是觉得实体经济是有很大的意义的。就是如果大家都在线上的话，其实对整个大环境并没有好处，对整个经济大环境，对我们所处的这种消费环境，因为我们其实很多时候跟消费蛮近的，我们本身蓝莓也是做呃消费决策的引导和探索的。我觉得并我个人觉得并不是好事，对，所以我会希望能有一些品牌还是坚守主就是线下的这种体验和投入，因为线下的投入确实很大嘛，而且它需要太多的细节的引导，不是你去做一个 banner 图，你去写两句 fancy 的文案那么简单，对吧？因为线上你涉及到问题太多太多了，成本也是很难，包括经验也是很难很难去复制的，你肯定是需要有一套自己的东西。我这是我的一家。我我我个人不觉得他们很慢，以及我现在我虽然也有他们的 app， 也会在他们网上买一些东西，但是我还是喜欢去线下过，这是我个人，我可能比较是那种。嗯，手机我的，复古的，传统的。
0: 嗯，不过宜家的这个线下体验，就是他这种迷宫般的空间设计，以及他这个样板间，确实是坚持了很多年的。嗯，因为像他那个，他现在这个动线设计，其实是呃，跟他当时在欧洲开的最大的一间家居商场，就是六五年的斯德哥尔摩的那家，嗯，是有关系的。因为他们当时就请了一个设计师。去设计就是呃，客人进到这个店里面，首先是会去到最顶层，嗯，然后一层一层往下逛，就导致了你不得不经过他们所有的商品、呃，嗯这个其实是他这种迷宫般的购物体验的一个来源，嗯，然后其次是样板间，样板间其实也是起源于那家店，是七零年，呃，一九七零年的时候，这家店经历一场大火。呃， 这家店很 巧， 也是一家第一次开 始， 呃， 有这个门店经理这个职位。当时这家店的门店经理就非常乐 观， 对于这场大 火， 他说没有比现在更好的机 会， 我们去改造这家 店， 创造更好的购物体验了。然后他就请当时呃两个原本是橱窗设计师的夫妇。嗯，就请他们来改造这家店，所以把呃整个购物体验就改成了一种样板间的模式。然后当时的顾客进到这个样板间之后，就觉得说这个空间里面的所有的东西我都想买，因为你已经进到了一个很跟你理想中的或者说你希望的家的空间很接近的一个地方了。嗯，所以就大大提高了宜家当时的销量。嗯
1: 嗯，但是我觉得，我觉得其实就是因为他也设计了那个。快速穿行的线路嘛
2: ，哦，是的，你可以跳过嘛，对
1: ，但你还
2: 是很容易在跳过的过程中顺手带上很多东西、哎。对，
1: 对，对，对,对，但但是我对我常去的一家的那个快速穿行路线也是很熟悉的，<笑>它藏的确实很深
2: 啊，是的，就是虽然它
1: 有，但是你得很仔细的去看，哦，从这儿可以跳到那儿去、嗯<笑>。
2: 对，而且它的一个东西在好几层会出现不止一次。哎，对，就比如说我刚才说那个三块九的杯子，你刚进门能看到，嗯、你到了餐饮区厨具区能看到，你到了样板间能看到，然后快速穿行过程中，可能又在哪个什么地方又看到一遍
1: 。呃，我这顺手，我这顺手还是有一个槽点要吐槽一下。反正北京这家四元桥这家，就是我离，因为离我家太近了，就是我我我十分钟我就能到那家店，就是这家店有个槽点就是。虽然它的三层是样板间，二层是主要的卖场，但有些东西只有在三层能买到，而我是在二层了才知道。<笑>这就是我为什么又喜欢逛样板间，又对快速穿行很熟悉，因为我在二层逛逛着，我说：“哎，那个呢？”店员说：“哦，那个只有三层有
2: 。”哎，不过我觉得就是宜家这个迷路心智啊，真的非常的深入人心。哎就我想到有一次特别好玩，就是我就是今年四月份的时候去澳门，嗯，因为澳门酒店不都都都有赌场嘛，嗯、然后他就是那个。嗯<笑><笑>我们我们 check in 的时候，他送了你两张那个餐券，嗯<笑>嗯，然后跟你说，哎，拿这个餐券可以去换夜宵，正好很饿了，我就去换了。然后原来觉得这就是一个我去问那个前台经理说，哎，那个餐厅在哪里，换个夜宵这么简单的动作，没想到前台经理先给你带到澳门，让先让去会员中心注册会员，然后了解他们一堆的赌场会员权益。然后呢，再给你弯弯绕绕，就是说，哎，那个餐厅在赌场的某某地方，你就是其实就是，基本上走过了半个赌场，终于到达了餐厅，换得了食物。但这个过程中，就一方面我了解了他的会员权益，另外一方面我也见识了一下赌场里有啥，然后才获得了我要的食物。然后当时朋友就开玩笑说，以为我们只是去薅羊毛的，然后没有想到我们去了一趟宜家，就是这种你弯弯绕绕，哦、在这也
1: 能黑到宜家啊、哦，行。<笑>
2: 就是你弯弯绕绕，然后可能你一不小心就被诱惑抓走，可能要去赌一把这种体验，就不就很像是在宜家，你莫名其妙，购物车越来越满的状
0: 态吗？但我们是心甘
1: 情愿的。嗯、对对对对对，我们不是我们不是瞎买的，但是确实能听出来佳言没怎么去过赌场，嗯，就是完全没有识破赌场的套。嗯、对，好，哎，但是我在我听的时候，我就觉得这是这个这是很基本的套。<笑>你不适合赌，你不适合赌啊！我不能再讲了，再讲可能会被禁言
2: 。不过其实宜家买的梗真的就不止这些，就像你刚才聊到，你会在他楼下买青石，嗯，那个一块钱的冰淇淋也是很多人津津乐道的东西。哦，那是必须要买的，嗯
1: 、而且他有时候他就只有两块钱的那个双色的，但双色的明显没有单色的好吃，就是那个一块钱的奶油冰淇淋吧，应该说是原味原味的原味,的原味的，对原味冰淇淋，我觉得是最好吃的。呃，有咱们不讨论它的成本哈、啊，但是这个事儿。肯定是让人很愉悦的，而且也有过一些分析，就是，呃，就是有人去试图做过这个分析，说为什么他们卖一元甜筒，一直卖一元甜筒，就是说这个来自于，哎，某位诺贝尔得奖，诺诺贝尔奖得主的所谓峰值定律，就是在一次体验的时候，就是人只能去记住那个情绪高峰和最后时的那个体验，这个甜筒是放在最后的。哦，是的，对，而且对，而且就分析了整个宜家的峰值定律，这个也大概是一个能把我们刚才说的那个做一个总结，就是峰值的最峰值的就是他们的产品质量，往他们的价格，还有他们的样板间的展示怎么使用，他们餐厅，然后有没有一些挖点呢？也有，比如他们的刚才我们提到的这个迷宫购物。还有你找商品的时候，如果你真的想找某一款商品，哦，还是要费点功夫的。就是如果你目标很明确，你去找，啊，还是需要一些识图能力和识那个码的那个能力、嗯。对，包括你去呃搬货的时候，以及你可能要排很长的队才能结账，这些都是你的体验的一个洼洼地嘛。对，但它最后一定会给你拉到一个峰值，就是用那个冰淇淋给你拉到峰值，啊，用。你相当于你每次从宜家走的时候，你都是蛮开心的，要不然你最后那些可能都是当的体验，比如付过排队结账啊，比如，哎、呃、要搬很沉的东西到车上、嗯，它这不可能是好的体验，就是很沉啊，然后你就找停车找不着，巴拉巴拉。但是如果你这过程中是拿了甜甜筒的话，你就会觉得嗯那就是
2: 宜家里埋藏的林娜贝尔
1: 。哎，对，在最后时刻给你种下这么一个，然后你下次再来之前，你对宜家都是好印象。这是很聪明，你然后就包括刚才 Jamie 提到，他们在六五年就去研究怎么设计这个动线，说明这家公司花了很多的功夫在研究消费心理，嗯，就消费者心理嘛，嗯，嗯只是他们可能没有做大大的篇幅去讲自己有做了多少研究
0: 。毕竟创始人是连续创业者了，已经
1: 啊，对对对对对对对，从五岁开始创业，对对，五岁一直创业到十七岁，终于成功了。嗯
0: 、但其实宜家也有自己的林娜贝
2: 尔，是不是？是谁啊？就是。啊，我觉得这个很好玩，就是你们你们在宜家买毛绒玩具吗？不买
1: ，哦，我买，但我买给我们家狗。啊嗯，因为一家的毛绒玩具质量都很好，就是它撕都撕不坏。因为我也会买那种专门的宠物品牌的玩具嘛，就是毛绒玩具。我们家狗喜欢抱着毛绒玩具睡觉，然后待会儿可能也有人喜欢。然后这个，但是别的那些宠物品牌的买的宠物玩宠那个玩偶也都是有填充的嘛，那填充它吃掉，它会傻乎乎的吃掉嘛，这很危险，对，可能会堵在肠子里。基本上两三天它就撕巴坏了。那就只能扔掉，就很可惜。对我也试着缝过，但是我缝的肯定没有人家原厂缝的好，所以这只能续半天的命，基本上就是个扔掉。但宜家呢？比如我们家狗最喜欢遗家那个大黄狗，也是毛绒玩，就很大只的那个。然后它喜欢枕它，抱着它，每天就是撕咬它，以及它在没有被淹掉的时候，还喜欢跟它做一些爱的互动。但是都能玩很久，就玩到你洗洗，你觉得再洗不干净了，你扔掉再买一只，大概是这样，对。嗯，你会抱着毛绒玩具睡觉吗？
2: 会啊，就是有两个、嗯，一个是那个宜家鲨鱼，
1: 嗯，一个
2: 是宜家那个大熊大棕熊，然后他们他们俩都非常适合作为睡觉伴侣，嗯，就是就是人体工学那种贴合度非常的好，就是非常适合你，就是抱着睡，然后反正就是很有安全感。
1: 你会抱两个了
0: ？那你他翻身呀，你左翻右翻呢、哦
1: ？你翻身的时候不带着过去他那个
0: 两边是就是。对，严丝合缝的给它贴上的，就两边都有一个
1: 。卡卡在。你是需要两个抱着你
0: 。反正就是你卡在他们两个
1: 。但是你比如说抱着莎莎的时候，你翻身了，你会把莎莎松开、哎，然后空着手转过去，然后再抱熊，是吗？哎，体感是不一样。你我都能接受，说今天晚上是鲨鱼，明天是熊，或者说鲨鱼脏了，我洗鲨鱼。你应该不会洗毛绒玩具，对不对？你看上去不,是不像是那种人。<笑>这<笑>太渣了！哎、那他们怎么想？那你松开手，你睡着觉、哎，你还能松开手、哎？你说的
2: 这个点就有了一个个点，你知道那个鲨鱼关于洗鲨鱼的故事，在网上都能写成段子嘛、嗯？就都有人在分享洗鲨鱼的经历，就是那个宜家那个鲨鱼不是非，因为它很……我、哦、刚刚忘记说，就是宜家鲨鱼是宜家近两年来最大的一个网红。就是甚至它 icon 级别的一个毛绒玩具，林纳贝尔嘛。对。嗯、然后那个就是网上就有人分享洗那个鲨鱼，就像钱老师刚才说，就是毛绒玩具里头不都有填充物嘛、嗯。那鲨鱼为了让它显得可爱，肚子要鼓鼓的，不是要被填充嘛。嗯、然后网上就有人分享，由于鲨鱼整天被我们这些人抱，然后肚子白白白肚子都抱黑了，就是经常要洗澡。然后有，然后但是洗澡、这个，但你们
1: 家的鲨鱼没有洗过，你继续
2: 。就是鲨
1: 鱼很有破音。<笑>
2: 就是鲨鱼，它洗衣机洗一次澡，那个球就不会那么蓬松，肚子就会有点扁，嗯、就是鲨鱼就会由胖变瘦。就是网上还有人分享过，就是给鲨鲨鱼做
0: 手术，然后给它拆开填填那个。那烘干机不
1: 是会让它更好，就是 OK 了吗？
0: 它里面填充的是什么？就是棉,、啊、棉花，棉花对对对。那其实烘干机会更好啊、嗯。好的，知道了。会蓬松，对对对。那反正就是网上很多人
2: 分享把鲨鱼洗瘦的这个经历哈、啊。嗯。但但其实我说这个事情，反、嗯、正讲
1: 不完了这个故事，<笑>你继续，<笑>
2: 我我说这个故事本来是想说，就是宜家鲨鱼为什么这两年红起来？就我第一次，我为什么我家会有一只鲨鱼？就是当时看过网上分享帖子，就是在分享 Instagram 上，就大家在分享这个鲨鱼在自己家存在的形态，就甚至有人家里买了很多鲨鱼，然后拍拍做。就是因为那个鲨鱼就是嘴巴是向下的，然后非常。就是非常社畜的一个表情，就非常像是上了一天班，然后非常生无可恋的我们，就是那个表情，嗯，就是那种又蠢萌又生无可恋的样子。然后经常，比如说他经常有什么场景，有人把他摆在自己的工位上，显示替他在上班，生无可恋的上班的鲨鱼。然后或者说什么，嗯，鲨鱼在床上是累了一天的自己。然后或者鲨鱼跟我一起吃饭是独处的你，就是各种这样一种。社畜型，或者说又非常符合当代人这种无奈的情绪的分享，所以它就很红。但我这次其实查资料，我发现就是鲨鱼为什么红起来，其实还是蛮有
1: 蛮有意思
2: 的,的。对，有它文化的地方在，<笑>就是鲨鱼它不是蓝色，然后嘴巴就是粉红色嘛，嗯，就是那个配色其实跟 transgender 的旗帜是。撞正好撞色了，所以最开始他其实是在性少数群体的小圈子里头红起来，然后当时会有一些就是他们在自己 social media 或者他们自己的那个社区社群里头的一些 post， 就是然后在小圈体里红起来，然后宜家其实当时虽然没有直接的去呃表达就是性少数群体的支持或者说做很直接的这样的一个广告吧，他观察到这一点了，其实就官方在宣传上观察到这一点了，然后但是呢，宜家童年是。做了一些平权运动之类的广告宣传、嗯，其实是在暗合这一个点。嗯，然后所以其实鲨,鲨鱼的红走红，其实确实是从一个小圈子逐步到后来就是很大众化的分享，去分享说，哎，这个鲨鲨本本鲨就是怎么在他们的生活里头出现。嗯、后来其实宜家官方也有很多就是把鲨鱼当做一个 icon 的动作嘛，就是那个比如说像日本就会。有那个以鲨鱼为形象的鲨鱼中介，就来来来推销他们的宜家宜家样板间。其实它就是跟宜家本身场景连得很很紧。然后包括像香港今年有一个宜家呃莎莎游到尖沙咀，就是谐音梗呵呵，就真的在不同的市场就有不同的那个莎莎的推广哈、嗯。然后包括我还观察到，就广州、昆明他们今年比如说周年店庆的周边，也都是用莎莎的形象。做的一些周边的那个，比如说什么那个手机后面的那个手机贴啊，嗯，或者是一些什么地毯呐、啊、等等的
1: ，嗯，哎、嗯，他他们台湾也那个在台湾也很火嘛，他们还做了蒙娜丽莎的傻笑、啊，哦，那个也，就做了一类似于那种小展，然后也是把做了很多的莎莎的文案，嗯，确实确实看上去是很可爱的，我没往那儿想过，我我从来没买过莎莎，每次就是最后就是落在了狗啊、熊猫啊、熊啊。章鱼啊，因为因为给给狗买的嘛，就需要它有一些咬点
2: 。哎，那那除了刚刚钱老师的那个，就是哎，很适合狗狗的毛绒玩具和我的莎莎还有熊之外呢，就是你们都还买过啥呀？或者你们最喜欢的宜家单品还有啥呀
1: ？我最喜欢就是刚才我说的那个斯嘉蒙的扶手椅。嗯嗯，那个它就有一个问题吧，就是它它没有办法。就是收纳运输，它只能是一整个，它只有那个四个底下四个很短的脚可以拆下来，所以这也让它非常的稳，因为它不是我组装的，它买来就是那个样子，所以它算是我买过就是、呃，大件但又不是组装的一家最大的家具了吧？对，因为我也买过他们家的那个架子吧，就是他们当年跟 h 联名的时候出的一个横板一个竖板的架子，我都有买。对，而且当时因为只买了，应该是先买了横板，后面觉得那个竖板也很棒，但是已经下架了，因为它是限量的嘛。然后后来我又在淘宝找代购买的，对，好在没有加太多钱。对，但那两，但那样买不到了，我就不推荐了。但那个斯加蒙的扶手椅，但是它很多颜色，我就一定能找到你自己喜欢的颜色。这个是我，我觉得是挺好的。对，而且我尤其喜欢单人的扶手椅，我觉得比沙发坐起来要舒服，整个支撑还有看上去也很干练，然后。尤其在上面坐着看书或者看电影特别舒服、嗯，因为你两边都有扶手嘛。沙发总是空一边或者空两边，对我没有那么喜欢沙发。对，这个是我最喜欢的一家单品。嗯
0: ，我除了开头说到的法雅虎之外，我最喜欢他们家那个工具箱啊，哦，因为就很实用。嗯
1: 、啊
0: ，对，尤其是、那个、尤其是你要搬家的时候，其实你有很多地方会用得到嘛。是但是你去买单件的就特别麻烦。嗯、是，嗯。
1: 对,对，所以它有一套皮头嘛，就是基本上你能常用到的都有。嗯、都有是 79, 对， 7 9 59、79， 七好像是
0: 就很合算啊，嗯、很方便。它,它收
1: 纳好，它薄薄的一个盒子，里面有锤子、螺丝刀、呃、钳子、那个扳手啥的都有。嗯，哦、那家远呢、嗯
2: ？我感觉除了那些小物件，就是搬家必备，就是、嗯、就是从就搬到新家必备之外，导师好像这一年有，就是那个小凳子儿童系列。小凳儿童凳，嗯，我发现很好用，就因为我我
1: 干什么用呢
2: ？就是你对，就是因为有时候其实因为家也、嗯、没有很大嘛，然后比如说朋友、嗯、坐
1: 在那儿，简直觉得自己是个巨人，得得
2: 是人<笑>就是朋友来家来多的时候，其实你没有那么多那个。那个就是正经的吃饭的座椅 啊， 然后所以大家经常就围着茶几吃 饭， 然后那个小凳子就是一 个， 哎， 人没家里没客人的时候收纳藏在茶几底下很方 便， 然后来了客人一拖出 来， 哎， 一堆的
0: 儿童座椅
1: 啊。还有一个原因
0: 是家园家的那个餐 桌，
1: 嗯， 餐桌怎么 着？ 嗯。你快说、啊，我、就、太、是、上面东西
0: 比较多，然后你<笑>平时大家只能在那个茶几上吃饭。哎、他,就他说
2: 只能坐四个人，茶几多的时候能做到八个人，那个时候那个豆的延展性。你说,说你什
0: 么时候闲着了
1: ？餐<笑>餐我、那
2: 个、延展性就体现出来了
1: 。我之前买过他们家的那个凳子，就是那个很经典的那个那个圆凳，就是很经典设计、嗯啊啊。对的，上面上面四个小小四个腿，然后最上面是一个圆的、啊对对对对对，是的，是的，叫多姆斯塔还是叫什么来的？啊、我给忘那名字还、呃、不好记，当然宜家所有的名字都不好记，就是了，嗯、都是奇很奇怪的名字。嗯
2: 嗯、不是有很多颜色嘛？对、就，是克莱因蓝，嗯、然后那个对对对对对，对,对,对、啊，好像
1: 克莱因蓝是最近出的颜色吧？但克莱因
2: 蓝就一直被买断，买不到。
1: OK， 反正我买的是原始的颜色，因为家具我不太喜欢买太跳的颜色，因为它很容易视觉疲劳，你就觉得是老款、嗯。但我就我就买了原木色，我记得我哦、呃，对，然后那个椅子蛮好用的，就是它很很坐起来很舒服，因为那高度很合适，然后而且它是可以叠着放的嘛，因为那个腿稍微斜一下，你就可以就,就可以叠叠叠叠叠，而且你收纳特
0: 别方便。对你
1: 叠起来你也可以坐，
0: 嗯
1: ，就是你想坐高一点，你叠起来可以坐那个椅子，而且它可以当小边桌用。就是我看电影的时候，我会把它拉过来放水嘛，嗯、放水放是,是,是的呀
2: 、嗯。这就是家庭生活场景啊，我也是一样的呀。就是我在沙发上看电视的时候，要是那个手懒得伸那么长触到茶具，我就把那个小椅子给拖出来，然后哎放个
1: 、嗯、对，那那个是我，那个也是我，我买过比较觉得比较省心的家具，而且它它它很好看，嗯，因为它应该是经典设计师的作品。是、啊、对，就是这种东西、嗯，我比较喜欢买这种经典设计的这种家具，就是宜家也是，就其他的也是，就是感觉这种是能经过岁月的验证之后，它就在家里放多久，你都觉得它没有违和感。我不太喜欢那种特别有违和感的设计，嗯、就是家具，就是尤其是那种啊，觉得你第一眼看上去觉得哦好抓眼那种设计，基本上是在家里留不了很久的，就是所谓那种新设计、新品牌，呃、哎。不说了，那个字就不说了，说了就会会被骂。嗯、呃，我都还挺不喜欢的，因为你，你当然你可以买，你买了之后，你过三个月你就知道我为什么不喜欢它了，因为它在家里会显得特别扎眼。我我不喜欢扎眼的家具、嗯。那
2: 其实宜家的家具还是挺低调的，基本上是就是各种物件啊，对,对,对,、嗯、对它就是比较的基本款嘛。对，然后它怎么搭
1: 都 OK、嗯。是的。然后你放在哪儿都 OK。然后我觉得这个是、嗯，除非你有非常明确的风格的倾向。我觉得一般是憨到不了，你就是东西都特别跳的设计，特别跳的这个颜色啊，我、嗯、我一般都会喜欢买颜色，就原原木色或者白的或者黑的，嗯，黑黑色也很难驾驭，黑色因而且黑色驾驭就很容易脏，就它一落灰之后就显得特别脏，反而不如白色可能好维护一些。嗯
2: ，那我们今天节目也差不多就到这里
1: 。哎，好呀，大家有什么喜喜欢的？觉得特别好的，反复购买，或者你觉得大件儿喜欢的一家的产品，也欢迎在留言区跟我们互动哦。好的，那我们今天节目就到这边，拜拜，拜
2: 拜。